0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, Brasil! Eu sou a Carol Moreira e eu sou uma B. E hoje a gente vai falar de um dos criminosos brasileiros mais notórios dos últimos anos. Estamos falando do Pedro Dom, um chefe de quadrilha que tocou o terror no Rio de Janeiro no início dos anos 2000. E agora esse caso real virou série, porque acabou de lançar a primeira temporada da série Dom...
0: No Amazon Prime Video. Mas a gente não vai falar só dele, não, porque tem outro personagem igualmente importante na história. O pai dele, o Victor Lomba, que era policial.
1: E com isso, temos um pai e um filho de lados opostos por conta de um inimigo que destruiu a vida dos dois: as drogas. <música>
0: A história do Pedro e do Vitor é contada em Dom, a nova série brasileira do Amazon Prime Video, que já está bombando e, claro, que está patrocinando este episódio. A gente está muito chique. E, nesse episódio, a gente vai contar um pouco da história real, para você se animar a assistir a série. Gente, eu garanto que vai, porque a história é boa além da direção que está incrível. E é uma série muito especial, porque é a primeira série de drama brasileira do Amazon Prime Video. E, como a gente falou, a série é inspirada em um caso real, daquele jeito... Que a gente gosta. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse pai e o filho, que estão de dois lados opostos, né? De um conflito, mas assim, bem opostos. Porque o Vitor, que é o pai, é um agente federal do Rio de Janeiro. E durante toda a sua carreira, ele lutou contra o tráfico de drogas. Mas olha como a vida é louca, né? O próprio filho dele, o Pedro, é usuário
1: de cocaína e se torna líder de uma facção criminosa que rouba prédios de luxo. ele acabou ficando conhecido como Pedro Dom e se torna um dos criminosos mais procurados do Rio. E no meio dessa grande guerra contra as drogas, fica um pai e um filho sem saber como lidar. Afinal, né, a missão do pai é prender o filho, então... O que, que vai acontecer? A série mistura drama e ação. Tem um elenco maravilhoso. Quem interpreta o Dom é o Gabriel Leone, que já fez várias novelas. E tem também a Isabela Santoni, que é ótima. Ela fez Malhação e tal. Já tá aí no rolê. São oito episódios de mais ou menos uma hora. E uma curiosidade é que essa não é a primeira vez que tentam contar essa história na ficção. Isso porque anos atrás, o Victor Lomba, né, o pai do, do, do Dom, ele entrou em contato com o Breno da Silveira, que é o diretor da série, Pra fazer um filme. E o Breno chamou o Tony Belotto, o guitarrista do Titãs. Ó oh, gente, olha. Chocado. Olha o que é do nada, O né? guitarrista do Titãs. Do nada, Titans. o guitarrista do Titãs. Para o quê? Para escrever o roteiro. Então seria o Breno o diretor e o Tony o roteirista. Só que o projeto acabou não indo para frente e ficou engavetado. Até que em 2017, a Malu Mader, que não conhece, é atriz, né, e esposa do Tony Belotto, achou o rascunho do manuscrito e o Tony falou: "Putz, isso dá um livro. Então tudo isso aqui tá acontecendo
0: por causa da Malumader, porque ela achou esse papel. <risos> Resultado, em 2020, o Tony lançou um livro de ficção inspirado nessa história, que também se chama Dom, que acabou sendo uma das várias inspirações para a série. E, gente, eu fico muito feliz, eu que estudei cinema, audiovisual, né? Eu fico muito feliz que a gente esteja cada vez com mais séries brasileiras nos serviços de streaming, né? Ainda mais quando a série é
1: boa assim, né? E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, gente. Se vocês gostam compartilha, conta pras pessoas, postem sobre, que é super importante a gente valorizar o conteúdo que está sendo produzido aqui, para que mais conteúdos como esse sejam feitos. Sim, porque a gente tem
0: até todo um mercado aqui nacional, né, que trabalha com audiovisual, e às vezes não tem muito, a cultura não tem muito apoio, né, e a gente fica aí perdido, eu tenho muitos seguidores do meu canal do YouTube, fazendo merchan aqui, que eu falo muito de cinema e como estudar cinema, e muitas vezes as pessoas falam, ai, mas como que eu faço, né, o que que eu vou fazer da minha vida, eu vou ser pobre, e não, a gente tá aí cada vez mais lutando, tem cada vez mais conteúdo nacional sendo produzido, então eu fico muito feliz e muito emprego aí pra gente também trabalhar. Enfim, se você ainda não tem o Amazon Prime Video, fica tranquilo porque a gente trouxe um linkão, um link pra você se inscrever e ganhar 30 dias grátis. Vai estar tá na descrição do episódio. E, neste episódio, a gente vai fazer duas coisas. Então, a gente vai contar um pouco do que rola no primeiro episódio de Dom. E, óbvio, vamos trazer aqui um pouco da história real e comparar um pouco, né? Entre o que, que acontece lá no episódio e o que aconteceu na famosa vida real. Mas, sem dar spoilers, né, gente? Porque a gente quer que vocês assistam a série e descubram. Um cara bonito, inteligente, faz o teu dinheiro. Pra poder fazer o que tu quiser. Eu quis salvar o país. Eu não li pro meu próprio filho.
1: Então vamos lá, vamos comentar o primeiro episódio que se chama Filho não vem com o manual, inclusive eu adorei esse nome. E trazer umas coisas da vida real. A série se passa em diferentes épocas, então no tempo presente a gente tem o Pedro com 18 anos, o pai dele o Vitor, né? E a irmã do Pedro, a Laura. Gente, eu queria fazer uma
0: pausa. Que o Vitor, na série... Que homem. Nossa, não sei se é, é errado falar isso. Posso falar que ele é bonito, né? Não tô assediando claro. ele.
1: Não, tá tudo bem.
0: Não, se Nossa, você estivesse mandando homem.
1: uma mensagem pra ele... perturbando <risos> ele, aí tudo não,
0: bem. O Pedro <risos> também. Mas acho que eu tô ficando mais velha. Eu tô mais interessada no pai do que no
1: filho. <risos> não, total. Dá a entender, na série, que os pais são separados... Só que a mãe dele tá viva. E o Vitor é policial civil. E o Pedro é festeiro e tal. E ele é viciado em cocaína. E daí tá rolando uma festa no Morro dos Tabajaras. Que é uma favela. Inclusive, eu amei ouvir funk é, antigo. Ah, Sabe, saudades. eu só quero ser feliz. Gente, umas Tantan, músicas que tocam Tantan. que é muito... É muito legal, assim, enfim, das saudades. E o Pedro, ele tá super alterado nessa festa e tal. Ele tá usando drogas e... E ele meio que quer paquerar uma mina específica da festa. Na verdade, ele tá super pegando uma mina já. Só que aí passa uma outra e ele curte ela, chega pra ela e dá uma chavecada e tal. Só que, aparentemente... Ela é uma mina amiga de umas pessoas meio poderosas ali. E a gente não sabe quem são eles. Só fica um clima meio tenso no ar. Clima tenso entre os brothers. <risos> tá, daí ele tá pegando
0: essa outra mina, apesar de estar interessado na, na terceira lá. E aí ele cheira mais cocaína e ele começa a passar meio mal, assim. E aí é interessante também que a cena vai alternando ele, passando meio mal e tal. Enquanto o Vitor o pai dele da falta dele, né? Começa a ligar para hospitais, até, com medo de ter acontecido algo com ele. E aí, a outra filha do Vitor, a Laura, ela fala que descobriu e tal, que o Pedro foi pro morro. E aí, o Vitor pega a arma e vai no morro buscar o menino. Gente, quem nunca o pai foi buscar na festa a pistola? Eu lembro da minha mãe, uma vez ela foi me buscar de pijama e pantufa. <risos> Ai, que vergonha! Enfim, daí o Vitor chega lá e dá aquele chilique básico, ele não acha o Pedro, e aí ele atira pra cima, do nada, no meio da festa. E aí aparecem uns caras, né, tipo, o pessoal do morro fica puto, começa a apontar arma pra ele, aí ele fala, não, só vim aqui buscar o Pedro, só vim buscar o Pedro. E a gente, imagina a vergonha do Pedro, o pai vai te buscar na festa, dá uma causada, aí o Pedro aparece, né, e fala, putz, eu não vou embora do rolê. E o pai fala, não, você vai embora comigo, enfim, ele vai embora de moto com o pai. E, assim, o que dá pra entender é que o Vitor já sabe que o Pedro já usa drogas há algum tempo, tempo, né? Por isso que ele estava tão preocupado, porque não era só mais um dia de festa comum, né? Então dá para entender que o Victor tá bem preocupado com ele.
1: Isso aí é um iniciozinho da série, né? Então agora a gente vai contar um pouco da vida real. O Pedro nasceu em 1981, filho do Victor Lomba e da esposa dele, Marisa. O Victor, ele era ex-policial e ele abriu uma marcenaria. Então era de lá onde vinha a renda da família. Eles tinham três filhos, Pedro, Verena e Mônica. Só que na série, pelo menos até, assim, no primeiro episódio, a gente só vê uma irmã, que na série se chama Laura. O Pedro sempre teve dentro, assim, dos padrões de beleza da sociedade, magro, branco, loiro, de olhos claros, padrãozinho. E desde pequeno, ele sempre foi muito solto, ele saía pra brincar sozinho, ia pra onde que queria com os amigos e tal. E ele começou a usar drogas muito cedo, aos 9 anos de idade. Gente, é muito cedo. É muito cedo. Primeiro ele começou com maconha, depois ele foi usando outras coisas até chegar na cocaína. E o Pedro andava muito com outros jovens usuários que ficavam nas esquinas de Copacabana. E aí foram esses amigos que deram para ele o apelido de Dom. Quando o Pedro tinha 12 anos, ele começou a roubar pequenos
0: objetos da casa da mãe para sustentar o vício. Mas não demorou muito a família perceber que era ele que tava roubando, né, o que que tava acontecendo. E aí, quando ele ficou sob vigilância dos pais, das irmãs, ele não conseguiu roubar mais nada de casa. Então ele começou a praticar pequenos furtos. E o Vitor, o pai, sempre tentou assustar o Pedro desde criança sobre o perigo das drogas, falar que as drogas matavam, que tinha cheiro de morte, essas coisas. Mas não funcionou. E quando o Pedro tava adolescente, eles internaram ele numa clínica de reabilitação. E aí começou um ciclo que percorreu a vida toda do Pedro, né? Ele ficava internado, saía, voltava a se drogar, daí era internado de novo, e aí vai. Em 97, quando ele tinha 16 anos, o Vito e a Marisa se divorciaram, e ficou mais difícil ainda ficar de olho no Pedro, né? E aí, ele começou a se envolver em outros crimes, e a gente vai vendo isso ao longo da série.
1: Em um determinado ponto, né? Isso não é spoiler, porque tá lá no trailer. O Dom criou uma gangue que se especializou em roubar prédios de pessoas ricas. Eles passavam dias organizando roubo, assim... Em muitos casos, eles analisavam se o prédio tinha porteiro ou não e tal se as vítimas estavam viajando ou não. E ele gostava muito de usar a roupa que ele roubava, como uma forma de ostentação. E foi por isso que ele ganhou na mídia o apelido de ladrão fashion. Então, assim, né, vamos ver se eles vão citar isso aí na série. Diziam que o Pedro era extremamente violento, e uma vez ele chegou a agredir uma idosa, né, numa casa que ele foi assaltar, e ele ficou batendo nela e tal, para o filho dela adiantar entregar as joias logo. E no primeiro episódio, ele ainda não tá nessa vibe... Só que, enfim, né durante a série Provavelmente a gente vai ver Chegar nessa parte Ele invadia as casas, principalmente de madrugada E não fazia questão de fazer silêncio assim, Ele acordava as pessoas apontando a arma E tal, às vezes com granadas Bombas, enfim E ele fazia tortura psicológica com as pessoas Enquanto assaltavam a casa Você sou meu filho é um pedaço de mim não vou desistir de você. Nunca.
0: Então já sabemos do presente e agora vamos ao passado, né? Agora a série volta. Agora a gente tá falando da série, né? E a gente tá no Rio de Janeiro, em 1970, e temos o Vitor Dantas, que é o pai do Pedro. Só que aqui ele está jovem, né? Nos anos 70. Ele tá mais ou menos na mesma idade que o Pedro tem no presente. Daí, o pai do Vitor quer que ele vire médico, ou alguma coisa assim, sabe? Quer aquelas profissões, né? Aquela coisa. E é interessante, porque o episódio chama Filho não vem com manual, né? Então, a gente vê a relação do Pedro com o pai Vitor, e a relação do Vitor com o seu pai, né? E o Vitor, ele resolve sair de casa, porque ele, ele gosta de mergulhar. Ele gosta de fazer apneia, sabe? Mergulhar fazendo apneia é aquele negócio que é só com o ar do pulmão mesmo. Não tem aquela... Aquele cilindro de oxigênio, né? Você segura a respiração e Deus no comando, vai indo. <risos> e daí um dia ele
1: tá de boa, assim, mergulhando em Copacabana e ele encontra um corpo de um homem. E não era de um homem qualquer, era do Capitão Magalhães. E o Vitor acha que o cara tava atrás de uma medalha e tal, porque ele disse que a mão dele tava meio machucada e tal, segurando uma medalha e tava lá no fundo do mar. Então o Victor acredita né, que ele fez a apneia por muito tempo e que acabou morrendo tentando pegar a medalha. E ele tá com um amigo nessa hora. Só que o amigo fica com medo de ir na polícia, falar do corpo, porque a corrente com a medalha era algo militar, o próprio corpo era de uma pessoa limitar, gente, eles estavam na ditadura, né? Então, na verdade, o amigo dele só estava sendo 100% sensato de não ir na polícia. Imagina se eu visse um corpo na ditadura de um militar, eu ia sair correndo e nunca mais ia voltar naquela rua Qual ou naquele acontece? mar. Mas enfim, é, o amigo dele ficou com medo, tal, de acusarem eles e tal, de ter matado, né, o corpo. Então, o amigo dele meio que fala assim, ah, beleza, você quer fazer isso, vai na sua fé, mas não conte comigo para nada. <risos> Aí, o Vitor vai e ele fala do corpo pra polícia, né? E a polícia dá uma mini ameaçada nele, que eu achei que pegaram bem leve, assim, viu? Nossa, não achei, não. Ah, eu achei bem leve, amiga, para ditadura, achei uma coisa... Mas ok. Mas interrogaram ele, assim, meio desconfiado e tal. E aí aparece o sargento, que eu achei mó fodão, assim, pra poder interrogar. O que eu achei muito legal dessa coisa da série misturar essas linhas de tempo, né? Esses momentos. A gente tem o Vitor Novo e o Vitor Velho... Vitor velho, Vitor pai, sarado, top. É, porque quando a gente vai falar nos, nos episódios e a gente conta os casos, geralmente a gente traz a infância, né? a primeira infância, a gente traz um pouco do contexto. Então, o que eu acho que é interessante é que uh, muitas séries de true crime às vezes fazem, às vezes pecam nisso, nesse caso. Tudo bem, não é uma série de true crime, é uma ficção e tal. Mas, de certa forma, ao ver o passado do, do Victor, você consegue entender um pouco o presente dele. Tô então, ao saber como ele né, foi criado, como ele funcionava com o pai dele, como é que ele era quando era mais novo. Você consegue entender algumas atitudes. Então, acho interessante você acompanhar essas esses tempos, né, diferentes dentro da série, porque você acaba entendendo, tá, eu entendi agora porque ele tá fazendo isso, porque ele tá indo por esse caminho.
0: Então tá, né, então chega o sargento lá e o sargento acredita nele que realmente ele só encontrou o corpo, ele não tem nada a ver com a história e aí o sargento gosta tanto dele que chama ele pra um job para trabalhar. Eles queriam alguém para ajudar eles numa pesquisa do exército e essa pessoa vai precisar mapear e levantar informações sobre pontos de distribuição de drogas na Bahia. E o Vitor topa. Então, ele fica lá na Bahia, mergulhando, né, e tal, e ficando de olho nessas questões. E agora, olha... Gente, olha isso. Ele vai ter que contactar o chefe dele, o sargento, por um codinome. Amo. Bem espião, né? E o codinome é Arcanjo. Eu amei. Tá, então ele vai lá pra praia ficar de espião na Bahia, né? Que também não é nada mal ficar lá na Bahia. E aí chega uma garçonete do hotel que ele tá hospedado, que tem um sotaque espanhol e tal. E ela dá o telefone pra ele, aí ele fica todo feliz, né? Achando que vai num date e tal. E aí ele vai no quarto dela, assim. E aí ela abre a porta, eles conversam. Aí ela fala: Então, eu sou da Interpol, meu nome é Paloma e eu vou dar ordens pra você. Então, assim, fail, né? Na verdade não deu era job. Certo. Já pensou, você vai num date? Era job.
1: Exato. É tipo abrir pote de sorvete e tem feijão dentro, sabe? Triste. E tem gente que, que aparece em aplicativos de relacionamento, meu amigo comentou que mandou o currículo pra ele. Ele falou: você gente, vê? eu quero beijar, eu não quero currículo, sabe? <risos> então eu já imaginei isso. Às vezes pode ser um date ou pode ser uma proposta de job. É
0: enfim, aí a Paloma vai dar os jobs pra ele e tal, e o que que rola? Ele tinha visto uns pacotes que ele nem sabia o que que era, né, e era um pacote de cocaína, por quê? Aí a Paloma explica pra ele o que que é cocaína, porque nessa época que a cocaína começou a bombar mais, enfim, era algo novo naquela época, e aí os traficantes vão tentar recuperar a droga, e o coitado do vitor precisa ir lá no mar pegar, resgatar o pacote, e aí chegam uns caras num barco e começam a atirar no Victor. Você viu a quantidade de droga que tá entrando?
1: E tá só começando. Você tá caindo num abismo. Se eu quiser morrer, eu morra! É um marginal! Agora vamos falar um pouquinho sobre a vida real do Vitor Lomba, né, que o nome inteiro dele é Luiz Vitor Dantas Lomba. Uma curiosidade que a gente já comentou aqui é que ele procurou o diretor Breno, né, pra falar sobre a história dele, dizendo que merecia ser contada. E eles passaram anos conversando. Primeiro o Breno achou que daria pra fazer um filme, só que anos depois o projeto acabou virando série. O Vitor morreu em 2018 por conta de um câncer. Só que antes ele deu várias informações pro Breno usar na série. E o Vitor dizia que não queria morrer, vendo a maneira como o filho era tratado pelos jornais, como um grande criminoso. Ele era policial lá nos anos
0: 70, inclusive é real essa história dele trabalhar com um nome falso para um comandante que chamava Arcanjo, eu amei. E o Victor fez parte do que era chamado de Esquadrão da Morte, que era uma organização paramilitar que surgiu nos anos 60, e eles tinham como principal objetivo perseguir e matar pessoas que eram perigosas ou consideradas perigosas para a ditadura militar. Era descrito como um time informal dentro de uma organização formal, que era a polícia. E no Rio, ele começou a atuar no início dos anos 70.
1: E como era tudo muito, né, debaixo dos panos, tinha o nome de Grupo de Diligências Especiais, que era uma tropa de choque para lidar com casos sigilosos. No livro Esquadrão da Morte, um mal necessário, que foi escrito pelo jornalista Adriano Barbosa, que foi um dos repórteres mais importantes na cobertura policial do Rio de Janeiro, diz o seguinte: abre aspas. O real objetivo desse grupo especial de policiamento era ocultado, mas os jornais noticiavam que era matar bandidos de alta periculosidade e considerados irrecuperáveis. Formado por homens discretos e silenciosos, era quase impossível saber sobre suas missões dificultando a cobertura dos fatos por parte da imprensa. Assim, em pouco tempo de atuação, esse grupo foi batizado de Esquadrão da Morte. Fecha aspas. Então foi nesse âmbito que o Vitor Lomba atuou tinha várias missões secretas para matar pessoas do alto escalão do, de criminosos do Rio de Janeiro. Até hoje, críticos consideram o Esquadrão da Morte um dos motivos para a naturalização dessa cultura violenta do Estado. E aí a série
0: volta para o presente, então a gente tem aquele momento do Vitor é, levando uns tiros né, ali no mar e tal, e a gente também vê o Pedro se metendo em confusão, para variar, né? porque óbvio que ele vai se engraçar com aquela moça, que provavelmente já tem outro relacionamento, né? E vai desenrolar umas outras coisas aí, mas a gente vai parar por aqui, porque a gente quer que vocês assistam a série. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e entrem lá, assistam a série Dom do Amazon Prime Video, a gente garante que é muito boa.